0: Si estás aquí conmigo, por favor, te pido que te vayas a Marcos, capítulo 7. Hoy terminamos el capítulo 7 de Marcos. Hoy también vamos a terminar nuestra segunda temporada de Y al instante, Cristo en misión a través de Marcos. Por tanto, hoy es el Season Finale. Yo creo que nada más a mí me da risa eso, pero está bien. Si ustedes me lo permiten, ¿verdad? Hoy es el Season Finale, es el final de temporada. Vamos a hacer una pausa ...a Marcos, y ya le comento dónde iremos por un tiempito. Pero esta temporada nos ha tomado casi cuatro meses. Por aquí tengo manos todavía para Biblia. Vamos a terminar el capítulo 7 y vamos a terminar Marcos por un tiempito. déjeme decirles, sin embargo, cuánto yo he disfrutado Marcos... ...pues porque nos habla de Jesús. Y porque Jesús no deja de sorprenderme. Cada vez que nos encontramos a Jesús en una situación... Él no hace lo que tú esperas, pero Él siempre hace lo que tú necesitas. Él no dice lo que alguien está esperando que Él diga, pero Él dice lo que esa persona y lo que tú y yo necesita escuchar. Hoy estamos entonces en Marcos 7, versículo 24 hasta el 37. Esta es la página 1027, si tienes una NBLA. Página 1027. Yo he titulado mi sermón, Migajas del Pan de Vida. Y ahora, oigan esto, esto, esto es increíble. Yo ahora voy a leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué regalo para nosotros? Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos cesas. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos, y escupiendo, le tocó la lengua con saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Al instante, se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero, ¿qué dice?, Mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Que el Señor bendiga su palabra. Señor bendice nuestro tiempo en tu palabra. Bendice al predicador que tal vez no es tartamudo, pero necesita de ti para hablar verdad. Bendice nuestros oídos que por tu gracia no somos sordos, pero nuestros corazones sí. Necesitamos tu poder para poder escucharte. Háblanos hoy Dios, porque oramos en aquel que todo lo hace bien. Asombranos. Tengo tres puntos en esta mañana. Les dejo el bosquejo en pantalla para que puedan seguirlo y para aquellos que anotan. Primero, vamos a ver una apertura inesperada. Segundo, vamos a ver una angustia indescriptible. Y tercero, vamos a ver una aprobación inestimable. Una apertura inesperada, una angustia indescriptible y una aprobación inestimable, y esta, esta es una idea central, quédate con esto el Señor se mueve de maneras que no comprendemos pero la fe nos hace receptores de su sobreabundante gracia te sirve eso quédate con eso yo no sé de qué hablo Jairo, él habló rápido y complicado yo no sé, pero el Señor se mueve de maneras que no comprendemos y la fe nos hace receptores de qué? De su sobreabundante gracia. ¿Listos? ¿Seguro? Déjame asegurarme, funcionó. Ok, empecemos entonces viendo una apertura inesperada. Ese es nuestro primer punto del bosquejo. Y los versos 24 y 31 nos ponen en una tierra muy poco transitada. ¿Por qué? Porque Jesús era de dónde? De Nazaret, ¿verdad? ¿Y dónde se ha movido Jesús hasta ahora? Los que son de aquí de piedra, tenemos tiempo viendo a Jesús en el cerca de qué área. Empieza con De Ga, Galilea. Él hizo una parada por Nazaret porque él visitó a la familia y le fue súper, ¿recuerdan? Como toda la visita en la familia siempre no va bien, ¿verdad? Ustedes saben. Él le fue, mentira, mí me va súper, mami, siempre me gusta visitarte. Él le fue súper en su visita en la familia, pero Jesús siempre ha servido en el área de Galilea. Capernaum, un momento, siempre en el área de Galilea. Pero ¿dónde está ahora él esta vez? ¿Lo vieron en el versículo 24? En Tiro. Y en el 31 dice que él está dónde? Sidón y pasa por dónde? Por el Decápolis. Estas son áreas nuevas. ¿Ok? Son áreas nuevas. Dice el versículo 24, levantándose de allí. Muchos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada. ¿Se recuerdan que Cristo la pasó súper bien la semana pasada? ¿Verdad que sí? Le enviaron una delegación de parte de los sumos allá en Jerusalén. A decirle, Cristo, nos encanta todo lo que tus discípulos están haciendo. Su proceso de lavado de manos es justamente el que la ley manda. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, hubo un encontronazo directo porque la Mishnah, recuerdan, la cerca alrededor de la ley decía un grupo de cosas. Y Cristo dice, tumben esa cerca, váyanse a la ley. Pero el encuentro no terminó tan bien porque Cristo tiene que irse con sus discípulos, Marcos nos muestra, del área de Galilea y se va para tiro. O sea, de un tiro se va para tiro. va Él se va... Pa perdónenme, él se va para Tiro. Imagínense, él termina llamándolo hipócritas. Él termina en Tiro, a que se calmen las aguas. Pero estos versos significan mucho más de lo que pareciera a simple lectura. Yo traje un sombrero. Aquí está, me lo voy a poner. Wow, yo estoy malo hoy con mi chiste. Es el sombrero de teólogo. Le traje uno a cada uno. Wey, 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 wow. Ponganse su sombrero de teólogo conmigo, por favor. Qué bueno que te suena el celular, así me distrae. Eh, póngase el sombrero de teólogo, porque esto viene ahora de teología pesada, de la que yo casi nunca hago aquí arriba. Bueno, la tengo atrás, pero como que no la digo. Pero esto, este pasaje es un pasaje enigmático, ¿verdad? Lo vieron, es complicado. Jesús llama a alguien que lo ama, perro. Entonces es un pasaje complicado. Entonces, ¿tienen los sombreros de teólogo? ¿Le ¿A ¿Alguien le falta? Amor, allá. Me miró Patti y sonrió. Déjenme devolver el sombrero, ¿ok? Jesús era del pueblo de Nazaret, que queda en Israel, ¿cierto? Israel es el pueblo de la promesa. Si tú abres la Biblia, con toda probabilidad, la historia que tú estás leyendo, ¿está en qué pueblo? En algún lugar de Israel, ¿verdad? Israel es el pueblo que recibe los pactos, es del pueblo que se habla en la Biblia. De hecho, los discípulos, los doce apóstoles, ¿de dónde eran? De Israel. Cuando... Jesús manda a los discípulos en la primera encomienda. Cristo les dice claramente: No vayan a otro lugar, vayan al pueblo de Israel. ¿Me siguen? No hay duda de que Dios tenía un plan especial con el pueblo de Israel. Ahí es que Cristo se está moviendo. Súper, muy bien. ¿Cuánta gente de Israel hay aquí? Entonces está complicado el asunto, porque nosotros estamos aquí hablando de un Mesías israelita, pero mi familia es unumuku. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Más para atrás, libanesa. No, no, no cuaja. Estos versos son un presagio, son una. Un preview, son como una, una muestra de lo que venía, de lo que iba a pasar. De hecho, Tiro y Sidón quedan hoy en el Líbano y la Decápolis, Jordania. El Mesías judío en tierra gentil, una muestra de lo que vendría. Me siguen. Era esto, tú lo lees rápido, es como que. No, sí, él se fue. no, no, no. Aquí hay una apertura totalmente inesperada y, de hecho, indescriptible. Un judío leía esto y yo como que... Uh -uh. Pero lo que esto nos está dejando ver es que el Evangelio no era solo para Israel, de que era para dominicano y para libanés y para venezolano y para sirio. Y tú sabes que para escocese también y para fenicio. Y para sordo, y para mudo, y para ciego, y para enfermo, y para sano, y pa' humilde, y para orgulloso, y para poderoso, para todo el vivo. De que esto iba a llegar para todo lado. Así, un pedacito de versículo te deja saber que la luz estaba brillando y creciendo hacia arriba. El evangelio que empezó en aquella aldeita pequeñita estaba llegando a Tiro, Sidón, Decápolis y a República Dominicana y al mundo entero cuando Cristo llegue. Que toda rodilla se doble y toda lengua confiese en Jesucristo, el Señor, para gloria a Dios Padre. Y que no hay nadie que esté demasiado lejos del Señor para salvar. Nadie. Porque Cristo fue a esconderse en una casa y ahí llegó la Cirofenicia. Tú me sigues, y tú estás muy preocupado que tu hijo no se convierta. Dale tiempo, que Cristo fue a la casa a esconderse, y ahí llegó la cirofenicia ¿Qué pensaba ella, que el Mesías iba a llegar a su casa? Y ahí estaba. Y te voy a decir una cosa más, antes de pasar al próximo punto. Una cosa más, no te voy a hacer trampa. Decápolis sí se mencionó una vez antes, ¿tú sabías? Tengo mil puntos imaginarios para el que me digan. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo? Ay, porfa, que alguien sepa. Fue en esta temporada. No. Sí. ¿Quién fue? Tú. No, ¿quién allá? No sé. Oye, 10.000 puntos imaginarios. El evangelista gadareno se convierte, lo conocen por el otro nombre, el endemoniado gadareno. Cuando el Señor lo salva, él dice, yo quiero ir contigo. Y el Señor dice, no, 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 tú no vas conmigo. Devuélvete. Y dile a todo el mundo lo que el Señor hizo contigo. Y tú sabes por dónde va el endemoniado? Para el Decápolis. Y tú sabes qué sucede aquí? Que en el pasaje que leímos ahorita hay una multitud de gente siguiendo a Jesús. Pero en Decápolis no había nadie que seguía a Jesús Santa. ¿Tú te acuerdas que todo el mundo sabía quién era el endemoniado? Ahora todo el mundo sabía quién era el evangelista. Y quién fue que sanó al evangelista. Esa luz va brillando. ¡Ay, bendito sea el Señor! Vino a salvar y a cambiar a los perdidos. Gracias, Señor. ¿Quién sabe lo que el Señor va a hacer con algunos de nosotros ahora? Y esa gente que está perdida alrededor de nosotros, que uno dice que esa gente está demasiado dañada. Dale tiempo, que ese testimoniazo luego empieza a contarse. Pero entonces vemos una angustia indescriptible. Permíteme saltar aquí a la historia del sordo mudo y dejarte admitirte. Yo no, yo no había pensado en lo que implicaba genuinamente. Yo no puedo ni siquiera entenderlo. Probablemente la mayoría de nosotros no podemos entender lo que implica ser sordo. En, en, al, al prepararme, al estudiar esto fue que empecé a apreciar un poco de lo que implica la sordera hay una frase eh, muy conocida de alguien llamada Helen Keller, fue una activista sobre eh, también sufría discapacidad, era tanto sorda como ciega y eh, su frase dice que si de alguna manera se le pudiera recuperar uno de sus sentidos, ella preferiría recuperar la vista perdón, ella preferiría recuperar la audición que la visión. A la pregunta de por qué, ella dice que la visión te separa de las cosas, mientras la sordera te separa de las personas. Y yo no lo había pensado hasta que lo leí. Y es cierto. O sea, solo piensa en este sordo que leímos, estar separado del pueblo. Y más en este momento, hace tanto tiempo. Separado del conocimiento del pueblo. La gente habla y él está totalmente aislado. El pueblo va conversando y el sordo aislado. Se habla de un Mesías y el sordo, ¿cómo se entera? Y aún cuando el sordo tenga algo que decir, ¿cómo lo expresa? Y aún lo quiere expresar porque tenía algún tipo de comunicación, le tomara tanto tiempo. Y sabemos los pacientes que somos los seres humanos, ¿cierto? Con aquel que no puede hablar a la velocidad, que ya habla, habla, dale. Muy pacientes somos con el otro, ¿cierto? Imagina la angustia. Vivir en total silencio, alienado, separado del pueblo, de sus amigos, de la familia que le queda. Y todo el mundo está escuchando quizás algo de esperanza, algún maestro, algún mesías, pero este cómo se entera de eso y cuando se entera toma mucho más tiempo de que llegue. Si hay una multitud, ¿cómo él se entera? La soledad. La soledad. Oye, Dios tenga misericordia. Y por otro lado, pienso en la angustia de esta mujer sirofenicia. El diálogo entre ella y Jesús es tan chocante, y ya vamos a llegar a esto, estoy seguro que muchos de ustedes están preguntándose. Pero el diálogo entre ella y Jesús es tan chocante que uno como que se le olvida que de lo que esto trata es un exorcismo. ¿Verdad? Y todo el mundo sabe que con los demonios no se juega. Nadie quiere tener un encuentro con un demonio. Nadie en su sano juicio, por lo menos. Pero lo que a mí me sorprende más de este texto, es que ella viene a rogar al Mesías, a Jesús, porque la libere del demonio que azota a su hija. O sea, no es por ella, es por su, dice el texto, su niña. ¿Te imaginas? Nadie quiere ser poseído por un demonio. Nadie quiere un demonio cerca, pero todo padre prefiere sufrir él que sus hijos, ¿cierto? Todo padre <ríe> prefiere sufrir lo que sea más que su niño lo sufra. Un demonio. Tu hijo siendo poseído por un demonio. Que el Señor guarde esta iglesia y guarde a todos los que están aquí. O sea, no digo yo que ella está en tanto dolor. Y como, como si no ha sufrido ya lo suficiente, nos encontramos con esta respuesta de Jesús. Podemos leerlo otra vez, ahí versículo 26. Léanlo conmigo. El 26 empieza a preparar la escena. Dice, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Marcos muy, muy sagaz, muy sabio, Quiere llamar la atención a lo externo de la mujer, con su descripción. Él está preparando la escena como para que el fariseo de antes diga, Jesús no va a hablar con esta mujer. Porque ella lo tenía todo para perder. Dice, la mujer era una mujer. Esto es dentro de una casa. Nada más por el que dirán, ¿qué va a ser Jesús hablando con una mujer en una casa?, y eso es una sociedad eminentemente machista. Gentil. Recuerda, Mesías, Jesús, judío, israelita. Este pueblo no quiere saber de los gentiles, de los que no son judíos, a tal punto, recuerden esto, que si un judío tocaba a un gentil, tenía que ir y lavarse las manos. ¿Se acuerdan de eso? y no cualquier lavado de manos, el real lavado de manos, eso era lo que decían las reglas del momento. Si tocaba un vaso de un gentil, tenía que lavarse las manos. Entonces esta era una mujer que era gentil, pero no cualquier gentil, dice que era cirofenicia y un historiador, historiador del momento de Jesús llamado Josefo decía que las personas de esta región, lo cito, eran los más grandes enemigos de Israel. O sea, esto era, ella tenía toda, ¿tú sabes quién más era de ahí? Si tú eres medio evangélico de hace tiempo, tú vas a conocer este nombre. Jezabel era de esa región. O sea, Marcos se está poniendo esta mujer como para que tú digas, Jesús la vio y le cortó los ojos y siguió su camino. Versículo 27. Jesús le decía. Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo me imagino un judío de lo de los primeros versículos del capítulo al principio, diciendo: Bien ahí, eso. Pero ese no entendió bien qué fue lo que pasó aquí. Porque yo, yo amo este encuentro con todo mi corazón. Me ha ministrado a lo largo de los años y me ha ministrado mucho en lo que lo he leído en estos días. Pero debo decirles, no es fácil. <ríe> no es un pasaje fácil. Por eso tengo, tenemos el sombrerito por ahí. ¿Lo guardaron el sombrero? No, yo tengo más. Ya, que para, dice Patti. Ok. Me encanta que todos los comentaristas que yo leí, todos decían, le daban vuelta y decían... El comentario de Jesús es difícil, sus palabras ofenden, porque sí, son palabras duras, son palabras duras, pero, ok, son palabras duras, pero, oigan algo, Dios ama cuando hiere, que duela no significa que no es bueno, que te sientas ofendido no significa que no estás siendo bendecido. El Señor sabe cómo lidiar con cada persona y cómo tratar con cada uno de sus hijos. ¿Me están oyendo? No me entiendan todavía, pero quédense con eso aquí en, en, en la parte de atrás. Dios ama cuando hiere, que duela no significa que no es bueno, que te sientas ofendido no significa que no estás siendo bendecido. Y el Señor sabe cómo lidiar con cada persona y cómo tratar con cada uno de nosotros. Y esto es para nosotros. Porque la sirofenicia se sabía eso. Miren, ella había pasado esa materia con 100. Ella era la monitora de esa materia. Es más, la profesora casi. El fuego ablanda o endurece dependiendo del material. La sirofenicia se sabía eso así. Jesús sabía que ella podía aguantar y entender y ser bendecida por esas palabras. Eso no era para ella, eso era para nosotros. Pero esta cita que te voy a decir ahora, esta cita es para mí. De paso, ustedes están aquí, quizá le bendice a ustedes también. ¿Ok? Esto no es para la cirofenicia, ella se la sabía esa. ¿La, ¿La pueden poner en pantalla? Oigan, un poquito de humildad requiere de mucha humillación. Vamos a quitar para, que, para la foto. Un, un poquito de humildad requiere de mucha humillación. Aquellos de ustedes que son humildes ya pueden confirmarlo. Y yo les prometo, yo voy a hacer fila en el cielo para hablar con la cirofenicia. Y que ella me dé un par de trucos. Allá no lo voy a necesitar, pero igual yo lo cojo. Tenemos mucho tiempo allá, como sea. Después de 15.253 años de adoración, adoramos aprendiendo uno de otro. Los israelitas se referían comúnmente a los no israelitas, a los gentiles, a nosotros, como perros. Eso era totalmente común. Hay un par de ejemplos donde se habla más o menos bien de los perros, pero no era un término positivo. Básicamente, así como los perros en la calle comen lo que aparezca y se alimentan, y son inmundos, así los israelitas consideraban a los gentiles perros, porque se ensucian, se contaminan. Aquellos que no habían recibido delante del pueblo, delante de, de parte de Dios, perdón, no habían recibido las promesas y la pureza de la palabra de Dios, eran perros. Así les llamaban los judíos, comúnmente, muy comúnmente, o sea, muy comúnmente. Tú eras un judío, tú eras un perro, o sea, un gentil. Pareciera, si tú lo miras por arriba, que eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él dice, yo primero tengo que atender a los israelitas y después atiendo a los perros. Como usando el lenguaje del momento, ¿Verdad? Por eso el que lo leyó por arriba dice, míralo ahí, claro, ¿cómo va a tener una cirofenicia, Nunca en la vida. Pero, eso no es lo que hace nuestro Señor. Porque Cristo no le dice perro o perra. ¿Qué le dice? En dice perrillo, que literalmente él usa el diminutivo de perro, perrito. Pero lo que quiere decir en el lenguaje del momento es que están los perros de la calle y los perritos que hoy en día serían como las mascotas. Que en vez de ser los perros de la calle, son los perros que tú tienes en la casa. Los perros domésticos. Los perros de la calle son los que viven inmundos, porque están comiendo, ¿verdad? Los perros de afuera no le tocan nada, sobreviven con lo que aparezca. El perro de la casa, no es un piropo, pero, algunos perros de la casa viven en también, ¿Verdad? No. Dando consejería matrimonial, yo puedo decirle que sí. <ríe> y teniendo tres también, porque yo he cometido errores. No es exactamente, de hecho, no es lo mismo. Para nada. Ojo, soy yo y me paro y me voy ofendido como sea. Venga, acá, yo vine a pedirte un favor y tú me dices, perro, eso como si no, no, no. Pero... Que me siento ofendido no significa que no voy a ser bendecido. Y Dios sabe con quién estaba lidiando. Porque recuerden las palabras de la mujer sirofenicia. Oigan, esto, esto es... El... Versículo 28, léanlo conmigo. Es cierto, señor. O sea, wow. Sí, señor, tú tienes razón. Es cierto, señor. Pero oigan, oigan. Aún los perritos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Martín Lutero lo dijo tan bien. Ella atrapó a Cristo con sus propias palabras. En el lenguaje de hoy, ella le hizo un reverse con uno. Ella le tiró el uno en reversa. O sea, Cristo le tiró un más cuatro, ella le hizo un más, fue un reversa y se lo tiró de vuelta. Yo no sé, que, que ustedes no juegan uno, se están perdiendo un excelente juego que rompe matrimonio y familia. Pero es como un camán ahí. O sea, tú crees. ¡Toma ahí! O sea, literal, es la primera y única vez que a Cristo le toman una parábola y se la devuelve. O sea, la, la sabiduría de esta mujer. Ella se apercibió de lo que el Señor estaba diciendo, de una vez. Y ella utilizó las mismas palabras de Jesús contra Jesús. Ella no se dejó nublar por sus emociones ni por su orgullo. La fe de esta mujer la ayudó a ver lo que hasta ese momento nadie había visto en Marcos. Es la primera en cachar esto. Dice ella, ok, perrito. Los perritos viven en la casa. Y pan, tú tienes pan. Boronita caen, ahí me toca. Eso es lo que yo soy, perrito, no hay problema, yo como también. ¿Cómo? Sí, sí, perrito, ¿saben? Yo estoy en el piso entonces. Ya yo estoy aquí postrada, eso dice el verso, que ella entró postrada. Ok, yo estoy postrada, no hay ningún problema. Yo soy un perrito, ok. Él dijo, dijo aquí, versículo 27, deja que primero, ¿lo vieron? Deja que primero, ok, yo soy un perrito, ya yo estoy postrada. Los hijos de Ok, yo voy después. No hay problema. Dame lo que sobra. No hay problema. ¿Tú tienes pan suficiente? todo el pan de vida. Tú diste pan a 5 mil. Sacia a tus hijos primero. Yo soy perrillo. Tú tienes pan que sobra. Dame. Yo cojo lo que tú tengas. ¿Cómo? Opción B. Ah, no, pues yo me voy. No. Yo voy primero. Ok. Namán el sirio. ¿Se acuerdan? Lo más que yo tengo son ríos grandísimos. Yo mejor me baño allá. Dale y quédate con tu lepra. O reconoce quién tú eres delante del Señor y recibe. Es más. Pónganse el sombrero. Porque ya hace algo aquí. Que en español. Bueno, yo no sé si algún otro idioma se hace. Yo no conozco ninguno donde se pueda hacer. Es que en la Biblia ni siquiera trata de traducirlo, pero ella es un... Perdón, señor, yo espero no te mal. Un tigueraje, no sé cómo decirlo, es como un, un juego de palabras. Mami, dame una palabra formal para tigueraje. Un, Se saben, una... Ustedes ven que tigueraje es la mejor palabra, mírenlo. Una astucia, una avivación. Ustedes todito entendieron con tigueraje, ¿lo ven? Una astucia, ella hace una sabiduría... Porque Cristo dice, yo primero voy a alimentar a mis hijos. Y para hijos, Él usa una palabra que se refiere a hijos biológicos. ¿Verdad? Y ella le responde, sí señor, tienes razón. A mí me tocan las migajas de los hijos. El español dice hijo la dobleza. Ella usa otra palabra para hijo. Pero la palabra que ella usa para hijos se refiere a todo tipo de hijos, incluyendo los siervos que nacen en la casa y que luego le toca también parte de la herencia. Los dos son palabras intercambiables, excepto que tienen una raíz diferente y se usaban un poquito diferente. Tú sabes que tienen como un pequeño grado de diferencia. Y yo no me imagino a Cristo escuchándola y haciendo como... <risa> Pero bueno, está bien... Ella acepta perfectamente que el Señor vino primero por las ovejas perdidas de Israel. No hay ningún problema. El Mesías vino a salvar a los judíos primero. Yo hago la fila porque al final, nacidos o no nacidos, vamos a terminar en el reino. No es un asunto de orden. Tú eres el alfa y omega. No van lejos los de delante si los atrapan corriendo. A los que empezaron a trabajar primero y lo que empezaron a trabajar después, a los dos les tocó el mismo salario. Lo que sí, señor, porque ella no se quedó nada más ahí, en lo que eso pasa, mi hija tiene un demonio. Yo estoy sufriendo una angustia indescriptible. Y tú tienes pan suficiente. Tú puedes dejar caer una borona. Tú has salvado cientos y cientos en Israel. Tú puedes dejar caer una borona. Tú has hecho milagro tras milagro tras milagro. Tú puedes dejar caer una borona. Yo, yo, yo espero. Yo soy una perrita. A mí no me toca. No hay problema. Pero mi hija está sufriendo. Tú puedes dejar caer una borona. Tú eres el santo soberano. Tú eres, tú eres Dios. ¿sabe? Pero ten misericordia de mí. Deja caer una borona. Porque yo estoy desesperada hoy. Yo hoy estoy a las faldas del Dios vivo. Y las migajas del pan de vida son mejor que todos los banquetes del universo. Jesús mira a mi hija y sánala. Tírame una borona. Yo espero. El orden completo yo lo espero. Pero déjame que una boronita. Y por esta respuesta ya el demonio ha salido de tu hija. Bendito sea Dios. ¡Cuánta fe! Ella murió a sí misma ahí y dijo, no, que sea lo que el Señor diga. Pero mi hija sufre. Y mira, mira, a diferencia de los judíos, con su enfoque en lo externo, la mujer sirofenicia demostró ser una verdadera israelita. Esa es una verdadera israelita, con un corazón lleno de fe, que confiaba plenamente en el poder y la provisión del Señor. Esos son los verdaderos israelitas. Esos son. Bien dice Jesús en otro momento. Mira de la piedra yo levanto hijo de Abraham. Es que no es nada de lo de afuera. Es aquí el asunto. Es que la verdadera fe no necesita entender todo lo que Dios hace. Sino someterse a lo que Dios dice y confiar en lo que Dios puede hacer. Que lo repita. Que la verdadera fe no necesita entender todo lo que Dios hace. Sino. ¿Cómo se acabó el tiempo ya? No necesita entender todo lo que Dios hace. Sino someterse a todo lo que Dios dice. Y confiar en todo lo que Dios puede hacer. Mi hermano, no siempre vamos a entender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él no va a tirar respuesta que uno no entiende. Y en fe uno anda y le dice, Señor, se haga tu voluntad. Tú sabes lo que yo quiero, pero se haga tu voluntad. Y tú crees que él no oye. Él lo oye. Y él oye tanto lo que digo como mi corazón detrás. Y al revés también. Uno va así ahora Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Por favor, escucha, mira. Y tú clama, clama, clama. <ríe> y luego uno termina y dice, Señor, hágase tu voluntad. Y él lo oye también. El problema de Dios... Dios no tiene problema. Pero el problema con Dios que uno tiene es que uno ni clama. Uno ora por cinco minutos, dos minutos, un día, si acaso dos. Dice, yo no sé, porque Dios no hace. Lo Men, woman, amigo, amiga. Ora, clama. No cinco minutos, cinco meses. ¿Tú crees que él está de que oh, Ahí está orando otra vez. No, 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 él está, oye, los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su oración. Bien decía Arceus pro nuestras oraciones no fuerzan a Dios a hacer nada, pero él las usa como instrumentos para cumplir su voluntad. Él está deseoso de nuestra oración para él cumplir su voluntad. Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios que nos usa y usa nuestras oraciones. Hay cosas que Dios no nos ha dado porque no hemos pedido por ella. Oye, te lo digo, palabra de Dios para tu vida. No tienes porque no pides. Eso es una palabra de Dios para ti porque lo dice la Biblia. Y te voy a decir otra cosa más, que también lo dice la Biblia, pero inmediatamente después, pero te lo voy a decir en mi versión. A veces también nos falta un poquito de autoconciencia al pedir, como de percepción, de entender, conocer cómo son las cosas. El otro día yo le pregunté a mi esposa que por qué se casó conmigo. Ella me dijo que fue porque yo siempre la hacía reír. Y yo le dije que yo pensaba que había sido por lo huemoso y lo lindo que yo era. Y ella se explotó de la risa y me dijo, tú lo ves, míralo ahí. <risa> <risa> y ella también me dijo que yo tenía que aclarar que solo un chiste y que nada de eso pasó. <risa> Pero sí tenemos que tener un poquito de autoconciencia y de percepción. De conocernos, conocernos a nosotros mismos. Conocer las circunstancias en las que estamos viviendo. Más importante, conocer a Dios. Conocer qué Dios está haciendo. Y las circunstancias en las que Él se está moviendo. Conocer su palabra y ver cómo Él actúa. Y qué cosas Él le gusta hacer. No tenemos por qué pedimos mal. Porque esta mujer... Oye que Cristo le dice, perrita, le dice, yo tengo que atender a los hijos primero. Pero ¿dónde se lo dice Cristo? ¿Cristo está en tiro? ¿Cristo está en la tierra de los gentiles cuando se lo dice? Ella sabe muy bien con quién ella está hablando. Cristo le dijo primero a los hijos. O sea, esta mujer cuando habla con Cristo y le pide por la sanidad de su hija, ella no está hablando con un fariseo, ni con un dios lejano. Ella está hablando con un hombre que está en su tierra. Ella se la llevó de una vez. Ella estaba despierta a la realidad de su alrededor. En otras palabras, ella conocía con quién estaba hablando. ¿Me entienden? A veces uno pide cosas que Dios no le va a dar porque ni se parece a Dios ni se parece a ti. Si Dios te da eso, te destruye. Eugene Peterson lo dice mejor. Dios nos habla a nosotros antes de nosotros hablarle a Él. Si oramos sin escuchar, oramos fuera de contexto. Si tratamos de conocer más a Jesús, conocer más su palabra y conocernos más a nosotros mismos, vamos a orar más dentro de contexto y vamos a escuchar más oraciones contestadas. Y eso me trae de vuelta al sordomudo. En el versículo 33 y 34, acompáñame. Dice que Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua. Recuerda que este hombre no tiene el conocimiento que tienen los demás. Y por tanto, la manera que Jesús actúa con él con toda probabilidad tiene que ver con el hecho de que el sordo no sabía lo que Jesús iba a hacer. Ni siquiera sabemos qué sabía el sordo de Jesús, de qué se había enterado, qué conocía él acerca del Mesías. Jesús lo toma parte de la multitud, dejándole ver que él no era un problema, él no era parte del montón, que él quería lidiar con él uno a uno. Y la multitud no podía. Él tenía que verlo cara a cara. Jesús le mete los dedos en los oídos, mostrándole dónde sería su sanidad. Y mostrándole quién le daría esa sanidad al serlo tú a tú. Jesús se escupe. Y toca su lengua con saliva, probablemente como símbolo de que pronto podría hablar. ¿Y quién le dio la capacidad de hablar sino el mismo Creador? Al mirar al cielo, Jesús le está mostrando quién le está dando esa sanidad. ¿De dónde venía el poder que lo estaba sanando? Y me fascina este detalle. Dice que Jesús suspira como... Y esa, inaudible... Un suspiro, pero para el sordo, que estaba acostumbrando a no escuchar, pero sí poder captar, eso le mostraba que él lo entendía, que él entendía su dolor. Eso era un suspiro de corazón a corazón y que era movido con él. Y no se pierdan esto entonces, las primeras, esa palabra de Jesús, ese fatá, son las primeras palabras que este sordo escucharía. Ábrete. Como un choque eléctrico que procesarían todas sus neuronas desde su oído hasta su mente, hasta su corazón. Las primeras palabras que oiría este hombre serían las palabras del Mesías que le diría, ábrete, oh Señor. Y entonces dice que se cortó el impedimento de su lengua, pero lo que literalmente dice es que se... Quebraron las cadenas de su lengua. Se quebraron las cadenas de su lengua. Y este hombre entonces todo lo que lo separaba y lo alienaba y lo que lo tenía totalmente enjaulado en la soledad y oscuridad. Por esa palabra de aquel hombre que miró al cielo y suspiró y lo separó de la multitud y lo tomó aparte. Por ese gran poder de Dios que vino por los rotos y los perdidos, el ahora era libre. Bendito sea el nombre de Jesús. Que vino por los perdidos y los necesitados, y los endemoniados y los rotos. Y por el pueblo de Israel que estaba tan bien, que lo tenían todo resuelto, con sus reglas y sus normas y sus formas. Que entendían que el único problema que tenían era la opresión de los romanos sin darse cuenta del de daño, el, la podredumbre, la contaminación tan grande que salía de sus corazones como asesinato, envidia, muerte y orgullo. Y que vino por los perrillos. Quiera Dios que sean como yo. Quiera Dios ser yo. Que desesperados claman y dicen, dame migajas, que prefiero tus migajas que cualquier banquete que el mundo pueda darme. ¿Y cómo yo respondo a alguien así? Dice el versículo 37, ¿verdad? Asombrados en gran manera. Todo lo ha hecho bien. Asombrados, la multitud lo aprueba. ¿Cómo no? Todo lo hace bien. Todo lo hace bien. La multitud lo aplaude, lo aprueba, felices. Todo lo hace bien. Yeah, todo lo hace bien. Y Jesús se fiaba de la multitud. ¿Verdad que sí? Esa multitud tan confiable. super multitud. Marcos nos ha enseñado que podemos confiar en la multitud. Aquí en el texto nos lo enseña claramente. Cristo le pide, por favor, multitud. Ustedes que son tan confiables, nada más no hablen de lo que ha pasado aquí. Súper, ¿verdad? Y la multitud se encarga de cumplir a cabalidad lo que Cristo pide. ¿Cierto? Versículo 36. Mientras más se lo ordenaba, ves que no eres tú el que promete, yo no voy a volver a hacer eso. Y vuelves y lo haces. Así que la aprobación de la multitud no valía nada. Esas mismas multitudes en ocho capítulos van a gritar: "Crucifíquenlo". Aquel que todo lo hizo bien, pero qué mal ha hecho, crucifíquenlo. Si sí vimos una aprobación aquí de más valor, ¿verdad? La de Jesús a esa mujer, esa sonrisa de él, solo la puedo imaginar, pero como esa mujer responde y dice, mira yo no, a mí lo que me tocan es mi gracias, yo quiero tu migaja, Porque todo aquel que corre a Jesús en fe será saciado, todo aquel que en arrepentimiento y fe corre a Jesús sea gentil, o judío, o endemoniado, o mudo, o desahuciado, o rico, o humilde, orgulloso, o ofendido. Si corres a Jesús en fe, serás saciado. Porque Jesús todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Oye, todo lo hace bien. Y eso no lo dijo la multitud. Sino que cuando Él descendió en el Jordán, el cielo se abrió y desde el cielo se oyó una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Porque Jesús, el que todo lo hace bien, es el aprobado del Padre, es el Mesías. Y este esto que hemos estado viendo es el principio del Evangelio de Jesucristo. El Mesías, el Hijo de Dios. Y mira, a ti y a mí, no nos tocaron migajas. A nosotros nos tocó el cuerpo completo de Cristo. Él se dio enterito en la cruz. El pan de vida completo partido por nosotros. Y mira, mira, si su saliva curó al sordo, ¿qué tú crees que hace su sangre? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nosotros te alabamos y te exaltamos Jesús. Quedamos asombrados de tu poder y tu gran amor. Todo lo haces bien. Aún en nuestras vidas cuando no lo entendemos nos postramos ante ti. Nos rendimos a ti Señor. Y anhelamos ese momento donde podamos verte cara a cara y no, y no, no pedirte explicación. No, adorarte, exaltarte, darte gracias Señor por lo que has hecho. Alabarte Señor. Porque por encima de cualquier cosa que podemos ver hoy, y Dios tú conoces nuestras angustias, gracias porque las conoces. Nosotros sí sabemos algo, hemos conocido tu angustia en la cruz. Y esto le da sentido a todo. Así que hoy nosotros queremos alabarte, sí, y depositar nuestra confianza en ti. Porque oramos agradecidos por Cristo Jesús. Amén. Y amén.